0: Rozwojownik. Strefa rozwoju twoich kompetencji. Zaprasza Lena Bachowiak i jej goście. Posłuchaj, jak budować i wzmacniać własny potencjał w życiu biznesowym i prywatnym.
1: Dzień dobry. Witaj na kanale Rozwojownik oraz w podcaście o tej samej nazwie we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki. Czego możesz spodziewać się w tym miejscu? Treści rozwojowych na temat umiejętności miękkich, które przydadzą się nie tylko w pracy zawodowej czy biznesowej, ale również bardzo mocno w życiu prywatnym. To tutaj spotkasz się z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy właśnie o tych umiejętnościach opowiedzą. Są to praktycy, którzy pomogą ci nie tylko zdobyć te umiejętności, ale również podpowiedzą jak je rozwijać. Ja nazywam się Lena Wachowiak i jestem trenerem wystąpień publicznych, jak i kompetencji miękkich właśnie, a moim dzisiejszym gościem jest niezwykły człowiek, Wojtek Struzik. Witam cię bardzo, bardzo gorąco, Wojtku.
0: Bardzo witam również. Dzień dobry, dzień dobry widzom, dzień dobry słuchaczom i dzień dobry tobie oczywiście, więc bardzo mi miło za takie ciepłe przywitanie.
1: Dwa słowa o Wojtku, nim przejdziemy już do meritum naszej rozmowy. Wojtek to przede wszystkim zawodowo aktywny menadżer, ale po godzinach pracujący podcaster, entuzjasta właśnie tej formy przekazywania wiedzy, dzielenia się nią z innymi. W swoim podcaście, na swoim kanale Rozwój Osobisty dla Każdego, gdzie znajduje się już 138 odcinków, dzieli się bardzo szeroką wiedzą na temat tego, jak rozwijać siebie, jak nabywać kompetencje, nie tylko te miękkie. Zajrzyjcie tam koniecznie, żeby zobaczyć, co ma ciekawego do powiedzenia. Tam również spotyka się z bardzo ciekawymi osobami. Poleca książki. Jak dobrze sprawdziłam, to jest ich 242 bodajże dla Was do polecenia. Ale Wojtek również jest praktykiem jogi. A czym dzieli się w swoich stories, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie do niego koniecznie na Instagram. Wszechstronny człowiek, który mieści mnóstwo aktywności w jednym, o tym również dzisiaj porozmawiamy, a przede wszystkim porozmawiamy sobie o tym, jak tworzyć podcasty, bo Wojtek całkiem niedawno stworzył e, świetny kurs na ten temat, jak przygotować, jak poprowadzić, jak rozdystrybuować i rozpromować własny podcast.
0: Zgadza się. To wszystko jest prawdą. Nie mogę się doczekać dalszej części naszej rozmowy.
1: No to idźmy do tej rozmowy, Wojtku. <śmiech> Czy rozwój osobisty jest dla każdego?
0: Tak, jest jak najbardziej dla każdego, chociaż przyznam, że nazwa podcastu Rozwój Osobisty dla każdego momentami mam takie wrażenie mściła się, czy czasem może się mścić, bo przecież wiemy dobrze, znamy takie powiedzenie, że jak coś jest dla każdego albo do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. No i tutaj akurat... Z tym nie będę się zgadzał, dlatego że rozwój osobisty jest jak najbardziej dla każdego i tylko jeżeli będziemy do tego podchodzić świadomie, to ten rozwój będzie na pewno bardziej efektywny. Zresztą tak mówię na początku swoich podcastów, że nagrywam ten podcast dla tych, którzy chcą się rozwijać świadomie i efektywnie. I teraz jeżeli mówimy, że dla każdego, no bo w tym podcaście, tak jak powiedziałaś, jest już 138, a w najbliższy piątek będzie 139 odcinek, też z bardzo ciekawym, inspirującym gościem. No i tutaj tego, te, te odcinki z gośćmi, jak również te odcinki solowe, dotykają bardzo wielu różnych obszarów. Tak wielu obszarów, w jakich dotyka rozwój osobisty, bo przecież rozwijamy się poprzez, tak jak ty rozwijasz ludzi, poprzez rozwijanie ich miękkich kompetencji, pomagasz uczyć dobrze mówić, występować publicznie. To też jest w podcaście, nawet w kilku odcinkach, ale są też odcinki dotykające zdrowia, doty dotykające snu, dotykające aktywności fizycznej, dotykające biznesu również, bo nawet przez w różnych okresach, tak naprawdę odkąd wystartowałem z podcastem, znajdował się on w czołówce o dziwo podcastu, biznesowych, pomimo, że nigdzie w kategoriach jako biznesowy nie jest zaznaczone, ale widocznie tematyka była interesująca pod kątem biznesowym właśnie. Zresztą ten najbliższy odcinek piątkowy również bardzo mocno dotyka obszarów biznesowych, poza tym, że jest niesamowicie taką inspirującą, interesującą historią człowieka.
1: A powiedz mi proszę, a poza tym, że twój podcast na pewno spełnia rolę edukacyjną, na pewno potrafi nas bardzo mocno rozwinąć, tak jak powiedziałeś, w różnorodnych kierunkach, to jaką rolę spełnia ten podcast zupełnie dla Ciebie?
0: No wiesz co, ja coraz bardziej i coraz częściej oficjalnie przyznaję się do tego, że wiele tematów, wielu gości zapraszam czysto z pobudek egoistycznych. Zapraszam dlatego, że w danym momencie interesuje mnie ta konkretna dziedzina rozwoju, czy, czy dziedzina biznesu, zdrowia i też... Oczywiście, że podcast ma blisko 30 patronów, którzy, którzy go wspierają, wspierają w rozwoju, więc też sugeruje się sugestiami patronów właśnie, oni często też proponują gości, gościom, których ja przedstawiam im na grupie naszej zamkniętej grupie zadają pytania, które ja później cytuję w podcaście, ale generalnie bardzo często sam wybieram gości, wybieram tematy, bo dany obszar mnie interesuje, więc ten podcast też w dużej mierze, oprócz tego, że jest oczywiście dla każdego, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest też dla mnie i ja dzięki temu, że po pierwsze zacząłem słuchać podcasty, o tym mówiłem na konferencji, którą również organizowałaś, to w momencie, kiedy zacząłem sam organizować, produkować podcast własny, no tu się bardzo mocno uruchomił mój własny rozwój osobisty i, i myślę, że to jest też taka myśl, coś, co komuś może dodać skrzydeł, że w momencie, kiedy czuje, że ma jakieś pokłady, które chciałby rozwinąć, wciągnąć na wyższy poziom, to uruchomienie na przykład podcastu w tym temacie, w tej dziedzinie, w tej kategorii, może mu to bardzo ułatwić.
1: No właśnie, ten podcast, tak jak powiedziałeś, rozwinął Ciebie, doprowadził Cię na różnorodne sceny, bo dzisiaj również pojawiasz się na wydarzeniach branżowych, konferencjach. Mieliśmy przyjemność gościć Ciebie również na naszej scenie, z czego za co jestem ogromnie wdzięczna. Twoje wystąpienie, Twoja prelekcja jest do odsłuchania, także chętnych również zapraszam, bo tam przemyciłeś bardzo dużo cennej wiedzy na temat tego, w jaki sposób a, tworzyć podcasty, więc również odsyłam. A, natomiast a, wspomniałeś też o dwóch kluczach, według jakich dobierasz mówców. E, z jednej strony jest to tw twoja prywatna selekcja a, z takich czysto, jak to nazwałeś egoistycznych powóddek. Z drugiej strony sugestia od twoich patronów, z którymi współpracujesz. A czy jest, istnieje jeszcze jakiś inny klucz, a, jakieś kryterium, wedle którego dobierasz swoich rozmówców, a, czy są osoby, z którymi rozmawiasz niezwykle chętnie i z jakiego powodu, a czy są takie osoby, których na pewno nie zaprosisz i dlaczego?
0: Wiesz co, no to już przy tych 130, blisko 140 odcinkach wydarzyło się wiele różnych sytuacji, jeśli chodzi o kwestie gości. Zaczynając od samego początku, kiedy nie masz jeszcze nagranego żadnego materiału i pytasz osoby, które chcesz, żeby wsparły Cię swoimi zasięgami, bo umówmy się, gramy w otwarte karty, tak to też wygląda, nie będę dopisywał tutaj jakiejś ideologii, po prostu szukam również gości, którzy nie tylko są w stanie ciekawie opowiedzieć, podzielić się wiedzą, doświadczeniem, ale też mają swoje własne zasięgi. To jest też sposób, o którym mówię w kursie również na poszerzanie zasięgów danego podcastu, tak żeby jakby cały czas go rozwijać. Ale tak naprawdę wydarzają się też takie sytuacje, kiedy... Mm, i tu już trochę nauczony doświadczeniem wiem, kiedy być trochę bardziej asertywny, a kiedy po prostu na przykład się zgodzić, bo przy tej ilości odcinków i przy tym zasięgu już tego podcastu bardzo często też piszą do mnie osoby, że chciałyby na przykład wystąpić tutaj. Zresztą ja swoich kursantów do tego zachęcam, żeby pisali do gospodarzy podcastów z prośbą o udział i co mają do zaoferowania w związku z tym. Natomiast ja e, coraz częściej Odraczam to w czasie, żeby mieć tę przestrzeń na to, żeby posłuchać, pooglądać osoby, która chce być gościem w tym podcaście. Pierwszeństwo zawsze oczywiście mają goście, których ja wybieram, goście, których wskazują patroni, niż goście, którzy sami się wpraszają z całym szacunkiem po prostu. Już się tego nauczyłem, że w momencie, kiedy ktoś, wprasza to może za duże słowo, ale kiedy ktoś pyta o to, czy może wystąpić u ciebie, to trzeba mieć z tyłu głowy, że on pyta również pięciu lub dziesięciu innych, i nagle się okazuje, a tak się zdarzyło, co najmniej raz, że w bardzo krótkim okresie, okresie czasu jeden gość był w kilku bardzo podobnych podcastach, i trudno, żeby tutaj ta treść się od siebie różniła. To jest dobre w momencie, kiedy gość jest faktycznie taką ikoną i kiedy w każdym podcaście może powiedzieć coś wartościowego i trochę odmiennego jednak od tego, co mówi w innym, ale w większości przypadków w tak krótkim odstępie czasu to jest niemalże ta sama treść, więc dobieram tych gości nie tylko pod kątem swojego wyboru, swojego egoistycznego wyboru z takich pobudek czy pobudek patronów, ale też właśnie pod kątem zasięgów, i tego, co ci goście mogą dać słuchaczom w postaci swojego doświadczenia czy konkretnych wskazówek rozwojowych czy biznesowych.
1: Ty bardzo też często wspominasz o tej współpracy, o tym, w jaki sposób wychodzić do innych osób, które mogą nam zwiększyć zasięgi, które mogą nam trochę utorować drogę, trochę ułatwić zadanie. Powiedz mi proszę, jak to się stało, jak do tego doszło, że wybrałeś sobie, że upodobałeś sobie podcast, jako taką formę dzielenia się z publiką, ale też rozmawiania z gośćmi. Dlaczego to podcast? Bo to jest niedawna historia, tak naprawdę mimo, że masz już 138 odcinków i jest z czego wybierać i te odcinki są takie bardzo merytoryczne, ciekawe, a, że warto do nich sięgnąć, to ta historia podcastów wcale nie jest u ciebie taka długa, więc tutaj się dzieje bardzo dynamicznie. Dlaczego podcast?
0: Co, I długa i niedługa, tak można byłoby powiedzieć, dlatego że w, w takim, nazwijmy to świadku podcastowym, podcasterzy, którzy regularnie publikują dwa lata na przykład, tak jak ja już w grudniu będzie, czy w styczniu tak naprawdę będzie trzy lata, więc za kilka miesięcy będzie trzecia rocznica podcastu, to są już traktowani jako weterani bo jednak utrzymać regularną publikację odcinków podcastu przez to, tak długi okres czasu i taką częstotliwość, bo jednak tydzień w tydzień to jest całkiem duża częstotliwość, wymagająca, to tak jak mówię żartobliwie, faktycznie można się śmiać, że, że jesteśmy weteranami. Mówię o kolegach i koleżankach, którzy dalej regularnie publikują. Natomiast dlaczego podcast? Przede wszystkim dlatego, że urzekła mnie forma jako słuchacza jeszcze, bo ja w 2018 roku dopiero zacząłem, Słuchać podcastów, przesłuchałem całkiem sporo, słuchając i zachwycając się podcastami, najpierw anglojęzycznymi, często o tym mówię. Zacząłem od AJ Hołka, żeby trochę posłuchać angielskiego i potrenować przed wyjazdem do, do siostry, przed wylotem. A później zrozumiałem, że przecież czy zrozumiałem, no zacząłem sprawdzać, że powinny być również polskojęzyczne podcasty, skoro jest tak wiele anglojęzycznych i faktycznie trafiłem oczywiście, że na Szafrańskiego, na na, na, na wiele innych polskich ciekawych, które niekoniecznie dzisiaj regularnie już publikują, ale wtedy mnie urzekły i uznałem, że e, ja ze swoim doświadczeniem zawodowym no w sumie też jestem w stanie się podzielić wieloma rzeczami i chcę się podzielić tymi rzeczami, bo bardzo lubiłem jeszcze pracując stricte jako menadżer, tylko i wyłącznie bez przygody podcasterskiej lubiłem trenować, lubiłem dzielić się wiedzą, trenować, być trenerem powiedzmy w ten sposób, tak? czyli uczyć innych dzieląc się właśnie wiedzą i doświadczeniem, a to uznałem, że podcast jest też właśnie doskonałym nośnikiem do tego, a dodatkowo nie wymaga tak dużego zaangażowania jak inne nośniki, gdzie dołącza się już wideo, hmm co dzisiaj już robię, ale to jest w ramach, w ramach rozwoju i jakby zdobywania nowych doświadczeń i jakby testowania też tego, na ile to wpływa na, na poszerzenie zasięgów czy atrakcyjność tych treści, ale generalnie sam podcast jest po prostu audio, więc zmontowanie tego, nagranie tego nie wymaga dużego zaangażowania ani sprzętowego, ani studyjnego, nawet czasowego, chociaż tutaj na początku jest zupełnie inaczej niż później, to myślę, że to też jest taka normalna droga i też staram się uczyć innych początkujących, żeby nie szli w tę stronę, ale to myślę, żeby nie było tak enigmatycznie, czyli żeby nie siedzieli dużo, nie poświęcali dużo czasu na montaż, tylko żeby jednak zostawili dużą część taką um, autentyczną. Czyli jakby zwracam uwagę na to, co należy wyciąć, a całej reszty jednak nie wycinać i tu oszczędza się wtedy bardzo dużo czasu, który na początku jednak podcasterzy młodzi, świeży, tak jak ja, chcemy wyciąć każde stęknięcie, mlaśnięcie, jęknięcie, każdy dźwięk namysłu. i to jest błędem i tego też uczę w kursie, więc to są takie rzeczy, które naprawdę uwalniają duże zasoby czasu, gdyby się chciało iść w takim kierunku. No i podcast jest wygodny, wygodny zarówno dla autora, bo można usiąść w garażu, w samochodzie, takie były pierwsze odcinki, później gdzieś wykroić sobie kawałek, dosłownie tak jak ja, to co za mną widzicie, to jest miejsce, gdzie ja zwykle nagrywam wszystkie swoje odcinki, Cinki podcastu. Czytam tu bajki również do drugiego projektu podcastowego, więc to jest, jakby nie wymaga dużych inwestycji, nawet czasowych, jak się do tego dobrze przygotować. A, a jako nośnik do odbioru jest o tyle radosny, szczęśliwy, że można podczas słuchania podcastów prasować, gotować, podróżować, biegać, spacerować, jeździć na rowerze wiele różnych innych czynności, które w przypadku odbioru, np. materiału wideo szczególnie takiego poradnikowego, gdzie trzeba się przyjrzeć pewnym rzeczom, jest po prostu niemożliwe. Tak? No bo albo się poparzymy prasując, albo coś potuczemy myjąc, więc raczej, raczej to odpada. Natomiast podcast jest kapitalny pod, pod tym względem, jest uniwersalny. Można wiele rzeczy łączyć.
1: Mhm. O ten czas, o którym wspomniałeś, jeszcze pozwolę sobie trochę dopytać, bo myślę, że to naszych słuchaczy może i widzów też może zainteresować. Mhm. Zwłaszcza tych, którzy mają sporo zajęć, a jednocześnie chcieliby rozpocząć przygodę własną z podcastem. Myślę, że to jest ważne, żeby sobie to odpowiednio rozplanować i dobrze, że ten aspekt poruszasz w swoim kursie jak najbardziej. Ale wspomniałeś też o regularności, my wszyscy dobrze wiemy, jak działają social media, jak nas lubią za to, kiedy pojawiamy się w odstępach regularnych, w regularnych interwałach. No więc co zrobić, żeby zadbać o energię, motywację, ale i taką kreatywność, żeby to nagrywanie pozostawało zawsze dla nas pasją, a nie zamieniało się w rutynę, czyli taką konieczność poświęcenia odpowiedniej dawki, energii, czasu, a wedle naszej narzuconej dyscypliny. Jak się to udaje Tobie? Bo tutaj myślę, że jesteś w tym wzorcem do naśladowania
0: to tutaj o bale być może takie wyobrażenie na temat siebie w tym wypadku, tak jak powiedziałaś, dlatego że ja jestem normalnym człowiekiem i mam lepsze i gorsze dni i tylko myślę, że popełniamy błąd. My mówię o osobach, które jednak wystawiamy się na jakieś światło publiczne, gdzie pokazujemy siebie raczej tylko w takich momentach szczęśliwych, kiedy jesteśmy uśmiechnięci, kiedy mamy energię, jesteśmy zmotywowani, nagrywamy właśnie teraz nowy odcinek podcastu, hej, hej. A tak naprawdę często też są takie momenty, kiedy, kiedy po prostu się nie chce, kiedy, kiedy nie ma energii, kiedy dzieje się tyle rzeczy wokół, kiedy nagle natłok obowiązków w pracy albo jakiś problem w życiu prywatnym tak przygniata, że ciężko znaleźć czas na to, żeby nagrać, ciężko znaleźć motywację tak naprawdę, żeby nagrać i to jest normalne i tutaj jakby są po prostu sposoby radzenia sobie z tymi. to nie są nawet sposoby radzenia sobie takiego mentalnego, że ja wypiję espresso albo po prostu pójdę się przejść i, i nagle zyskam tę energię. To są zupełnie inne sposoby i ja też namawiam do tego nie tylko kursantów, ale wszędzie tam, gdzie opowiadam o podcastach i właśnie odpowiadam na takie pytania jak to twoje przed chwilą, to mówię, że dobrze jest się zabezpieczyć w materiał nagrany na przyszłość. Ja od kilku miesięcy cierpiałem na brak takiego materiału i strasznie mnie to stresowało, Taka, takie nagrywanie na bieżąco, czyli nagrywam na przykład w poniedziałek lub w weekend na piątek najbliższy. Ja tego nie lubię, bo i syn wtedy ma mniej czasu na to, żeby to zmontować, bo na szczęście mam w nim wielkie wsparcie i on mi teraz montuje te podcasty zarówno audio jak i wideo. I Dlatego warto jest mieć nagrane kilka materiałów. Dzisiaj na przykład mam nagrane trzy odcinki do przodu, więc jestem spokojny i na upartego mogę nic nie robić przez najbliższe co najmniej dwa i pół tygodnia i teraz mogą się dziać różne rzeczy, czy to po stronie zawodowej, czy tutaj jakby prywatnej, kiedy ciężko mogłoby mi się zebrać na to, żeby nagrać nowy materiał. I to jest jeden z najważniejszych dla mnie takich motywatorów, czy sposobów radzenia sobie z tym. Trochę inaczej jest z bajkami. Tu się czasami zdarza, że w weekend pojawia się jedna bajka, a nie dwie, gdzie przyzwyczaiłem dzieciaki, słuchaczy do tego, że w sobotę jest jedna bajka, a w niedzielę druga. A czasami jest tylko jedna, bo tutaj właśnie coś się wydarza na przykład. Ale też zupełnie inaczej traktuję podcast bajkowy od podcastu rozwojowego. Innym sposobem jest jeszcze to, że ja u mnie działa, tak mogę powiedzieć, u mnie działa coś, co nazwałem sobie PPP. Całkiem niedawno Dominik Juszczyk opublikował post o partnerze produktywności. To bardzo ciekawe medium i warto sobie to zgłębić. Natomiast ja nazwałem to trzecie P jako publiczny partner produktywności, czyli ja oficjalnie mówię co będę robił i wywiązuję się z tego, bo obiecałem, tak? Czyli, jeżeli powiedziałem, że będzie co tydzień odcinek podcastu, to on od 2019 roku, od stycznia, jest co tydzień w piątek. Natomiast. Y Zmieniła się tylko forma, bo jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać pierwszego odcinka, którego ja nie słucham i mam dreszczę, jak tylko sobie o nim pomyślę, bo jest tam dużo błędów i zupełnie innej jakości ten odcinek jest w stosunku do tych odcinków bieżących, no ale to też pokazuje drogą, jako, drogę, jaką się pokonuje od początku gdzieś do, 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 do chwili obecnej. A więc zmieniła się forma, tak? Inny był pomysł na początku, że będę robił z gościem i solo, z gościem i solo, później jednakże solo i dwóch gości, a później tak naprawdę się okazało, że przez pewien czas byli sami goście, praktycznie nie miałem żadnych odcinków solowych, ale na szczęście są słuchacze, którzy są zaangażowani, są patroni, którzy mówią, Wojtek, no my chcemy posłuchać odcinków solowych, podobają nam się one, dają nam dużo wartości, więc zadeklarowałem, że przynajmniej jeden odcinek solowy w miesiącu będzie i znowu od tamtej pory przynajmniej Raz w miesiąc odcinek solowy jest, więc to są moje sposoby radzenia sobie z tym, natomiast no, warto jakby przygotować się na to, że są gorsze momenty, a najgorsze co podcaster może zrobić, to zrobić sobie, a dobra, nie opublikuję w piątek, w moim przypadku piątek, no i kiedy ja to opublikuję, w sobotę, niedzielę, czy sobie odpuszczę zupełnie ten piątek? Nie? Więc tutaj jest jakby kilka takich wątków. No i druga sprawa, którą też często robią, często ci, którzy zawieszają działalność, bo ja to, to rozumiem i jakby szanuję i, i, i rozumiem, że być może kiedyś ja też będę chciał z tego korzystać, czyli na przykład zaczynają się wakacje, to ja robię przerwę na dwa miesiące, tylko niektórzy nie mówią, że na dwa miesiące, tylko ja teraz robię przerwę i żeby wrócić z tej przerwy, to znowu u mnie na pewno zadziałałoby powiedzenie, że wrócę z nowym odcinkiem podcastu w piątek tego i tego dnia tak? i wtedy jakby wiem, że muszę się wywiązać z tej deklaracji, no jeżeli bym jej nie poczynił, to ten piątek byłby następnym piątkiem, a być może tym za dwa tygodnie, a być może ta przerwa zrobiłaby się z dwóch miesięcy półroczna, Roczna, lub przestałbym publikować. Więc tych sposobów radzenia sobie jest na pewno kilka i warto przetestować takie, które będą się sprawdzały konkretnemu twórcy.
1: No do mnie absolutnie przemawia, jako że jestem fanką działania na zwyżce energii, czyli wybierania tych najlepszych momentów i, i wtedy mhm. dawania z siebie jak najwięcej. Jestem fanką tego pomysłu o hurtowym nagrywaniu, czyli przygotowaniu kilku odcinków po to, to, by mieć taki rezerwuar na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, a, a my możemy wówczas wyciągnąć taki odcinek jak z rękawa i opublikować okay. bez stresu, że nie mamy materiału i nie możemy dotrzymać danego słowa, czyli potwierdziłeś tutaj moją, moje przypuszczenie moje założenie, że ta dyscyplina i regularność są niezbędne, no, choćby z tego względu, że, że nasza społeczność przyzwyczaja się po prostu, ma nawyk czekania i otrzymywania w konkretnym czasie i miejscu tego, co obiecujemy. No i jeżeli robimy sobie przerwę, to faktycznie warto o tym poinformować, bo po prostu inaczej możemy tracić wiarygodność w oczach tych naszych odbiorców. A idąc dalej jeszcze, Wojtku, i mówiąc o cieniach przygotowywania podcastów, czy jest jeszcze coś, czego nie lubisz, co niespecjalnie przypada Ci do gustu, co chętnie byś wyeliminował, poza tym entuzjazmem i, i tą przyjemną stroną pracy nad podcastem.
0: Wiesz co, są takie drobnostki, na szczęście są to drobnostki. Taką drobnostką jest na przykład przygotowywanie wpisu do każdego odcinka podcastu, czyli muszę poświęcić jakiś wieczór tudzież po, popołudnie po to, żeby napisać chociaż kilkuzdaniowy wstęp do tego, że pojawi się nowy odcinek podcastu, że, że jest, czego on dotyczy. Um, I to jest jakby coś, na co coraz trudniej jest mi znaleźć czas i jakby nie czuję też, że jest to miejsce, które mogę outsourcować, gdzieś delegować do kogoś. Tak jak mogę i co zrobiłem z chęcią i z powodzeniem, delegowałem montaż do, do syna i to uwolniło mi niesamowite pokłady czasu, który mogę poświęcić na nie wiem, przeszukiwanie sieci społecznościowych, na przykład, bo najczęściej tak w ten sposób poszukuję gości, do tego, żeby znaleźć kogoś interesującego dla słuchaczy podcastu, czy skupić się na innych projektach, których też jest niemało w mojej aktywności pozazawodowej, więc to, to jest naprawdę warte, żeby to wziąć pod uwagę, żeby to zaplanować sobie być może już nawet na etapie tworzenia podcastu, bo tutaj taka drobna anegdota czy też dygresja tak naprawdę. Kiedy słuchamy Polskich twórców, polskich kursów, jak zrobić podcast, jak zrobić dobry podcast, bo jest już ich kilka. Jeden z lepszych i najbardziej znanych to pewnie podcast kurs Marka Jankowskiego Podcast Pro. Mój od niedawna również i, i jest ich jeszcze więcej tak naprawdę. I każdy ma jakiegoś swojego odbiorcę i każdy gdzieś znajduje swojego klienta. Jeden więcej, drugi mniej. Każdy ma jakiś swój cel biznesowy. I my w tych kursach najczęściej mówimy jak montować, uczymy najczęściej Audacity, bo jest to taki najbardziej popularny program, trochę toporny, ale prosty, pokazujemy inne programy ewentualnie w bardziej lub mniej detaliczny sposób, jak samemu sobie zmontować odcinek podcastu, natomiast kursy głównie amerykańskie, które są, w tym momencie mówią, znajdź kogoś, kto będzie ci montował i to jest bardzo duża różnica. I teraz, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, żeby uruchomić własny podcast, no to już daliśmy wcześniej informację, żeby nie koncentrować się i nie poświęcać zbyt wiele czasu na montaż, ale też, żeby rozważyć, bo są osoby, które zajmują się tym profesjonalnie i to kosztuje odpowiednie pieniądze I podcasty biznesowe, podcasty wypuszczane przez marki, przez firmy, przez średnie i większe firmy podejrzewam, że nie mają problemu z takim budżetem, ale już taki Kowalski i Nowak, który uruchamia podcast takich pobudek właśnie czysto związanych z hobby, z pasją, być może gdzieś tam na końcu myśli o tym, że kiedyś zacznie to monetyzować, no to na starcie nie będzie go stać na to, żeby taka osoba edytowała czy przygotowywała ten materiał do publikacji. Ale są też miejsca i sposoby znalezienia osób. Bardzo często są to młode osoby, które miały plany kiedyś być może marzenia, być jakimś wielkim youtuberem i zarabiać duże pieniądze, miliony monet, jak to dzieciaki mówią, a teraz po prostu oferuje swoje, swoje usługi na różnych grupach w mediach społecznościowych i to są naprawdę przystępne pieniądze za całkiem przyzwoitą jakość, więc jakby jest alternatywa. Przepraszam, chłopaki, ale no muszę to powiedzieć uczciwie. Jest alternatywa do, do tych firm czy osób, które zajmują się tym profesjonalnie, no. Warto to przetestować, to tak zupełnie na, na marginesie. Ale to wracając do twojego pytania, pisanie tych tekstów to jest jakby taka jedna rzecz. Dzisiaj pewnie ciężko by mi było wrócić do montowania, więc kiedy syn przyjdzie kiedyś i powie, tata, ja już nie chcę tego robić, to będę miał zagwostkę. Myślę, że czas się powoli tym zacząć e, interesować. A z takich rzeczy, które, które są ciemną stroną jeszcze, to myślę, że... Mm, Szczególnie na początku swojej podcasterskiej przygody ciemna strona to statystyki, czyli zbyt częste zaglądanie w momencie, kiedy mm, nie zdajemy sobie sprawy, że angażujemy się zbyt mało w, jakby w promocję, w dotarcie do słuchacza i oczekujemy, że sami, sam, sami słuchacze nas znajdą w aplikacjach do słuchania podcastów. I, I tutaj przychodzi taki moment rozgoryczenia i te pierwsze kilka, czasami kilkanaście odcinków to są zarazem ostatnie odcinki, bo się okazuje, że angażujemy się czasowo, ktoś jeszcze zaangażował się finansowo, bo wydał pieniądze na sprzęt albo właśnie delegował to komuś na montaż, a zbyt mało osób w stosunku do planów, wyobrażeń słucha tego i to jest jest właśnie taka też trochę ciemna strona i dużo ciekawych projektów wygasło właśnie z tego powodu i też o tym mówię w kursie, jeśli już patrzeć w statystyki, to jak? Jak wyciągać wnioski, jak je analizować i co w związku z tym zrobić, jakie wdrożenia przeprowadzić, no, ale generalnie koncentruję się i namawiam wszystkich do tego, żeby wykonywali konkretne prace związane z dotarciem do słuchaczy i tu zadaję prace domowe, często też bardzo indywidualne, już nie związane z tym, jak się komunikujemy w grupie kursu, ale po prostu gdzieś w wiadomościach bezpośrednich w tych w tak zwanych, zadaje prace domowe. Każdy wie, kto bierze udział w kursie, jakie one są.
1: To dzięki odbiorcom, czy to słuchaczom, czy, czy widzą nasze odcinki, zarówno te na YouTubie, jak i podcastowe, żyją. A zatem to na nas spoczywa ciężar dotarcia no i aktywizowania tej naszej społeczności, a, a także poszerzania zasięgów e, dla osób, które będą chciały nas słuchać, oglądać no i także polecać, bo to też ważne, a więc znasz wielu twórców, tak jak powiedziałeś, zaczynałeś od tego, że wsłuchiwałeś się w różnych twórców podcastowych, wiesz też jak wygląda ta praca na każdym etapie tworzenia podcastu, od samej idei aż do finalnej realizacji, jaki powinien być podcast, by odniósł sukces, ten w postaci popularności, a potem również monetyzacji. Na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę? No to szczególnie dla tych osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę.
0: Wiesz co, tych elementów jest dużo. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że nie ma jednego ziarnka, tylko trzeba tych ziarnek, ziarnek trochę nazbierać, żeby była ta miarka. Tutaj oczywiście są takie, które ważą bardziej i takie, które ważą mniej. Ja myślę, że trzeba się koncentrować przede wszystkim, jakby tak uogólniając, na tym, żeby ta treść, którą udostępniamy w formie podcastu, była treścią, ujmę to jednym słowem, interesującą. Czyli jeżeli obiecujemy słuchaczom, że będziemy mówili o tym, jak dokonaliśmy czegoś, to w treści to coś musi być i bez zbędnych i na pewno zbyt wielu dygresji, bo wtedy jakby stracimy atencję, stracimy uważność tego słuchacza. Dobrze jest zrobić takie... Nie wszyscy to robią, nie każdy być może zdaje sobie sprawę z tego, a niektórzy mają już na starcie tak duże zasięgi, bo, bo często to są osoby, które są popularne w świecie online i po prostu wyruszyły w przygodę z nowym medium, jest to podcast, więc automatycznie te społeczności przenoszą do aktywności pod słuchaczem, pod jakby słuchaniem podcastu i tutaj na dzień dobry już jakby są słuchacze, więc być może dlatego tego nie robią. Ale dobra praktyka jest taka, żeby podcast rozpoczął się czymś, co będzie interesujące. To jest dokładnie ta sama metoda, która jakby ma przykuć, zainteresować odbiorcę pisanego posta w mediach społecznościowych, czyli to pierwsze zdanie, jakiś wykrzyknik, kolorowa bombka świecąca, cokolwiek co przykuje wzrok zatrzyma na ułamek sekundy dłużej niż, niż normalnie, też działa w podcaście. Czyli jeśli chcesz, to możesz użyć takiego rozwiązania, które ja stosuję też już od kilkudziesięciu odcinków, kiedy pierwszy, co słyszy słuchacz, to tak zwany teaser, czyli taki zaciekawiacz, czyli fragment z rozmowy lub fragment mojej wypowiedzi, która jest interesująca, a może denerwująca, no wywołująca jakieś emocje, czy to ciekawość, czy złość, czy, czy, czy coś, co postanowi ten słuchacz sprawdzić później poprzez przesłuchanie tego odcinka. Jeśli nie, bo, bo na przykład jeszcze nie potrafisz tak montować, albo po prostu uważasz, że to tobie jako słuchaczowi się nie odpowiada, co też jest ważne, tak? żeby jakby montować podcast tak, jak my jako słuchacze lubimy słuchać, to warto, żeby przedstawić się przede wszystkim, powiedzieć, kim się jest, co ten podcast wniesie w życie osoby, która słucha. Oczywiście to później się musi zadziać. O czym jest ten konkretny odcinek i co ten konkretny odcinek wniesie, a później przejść już do sedna, czyli ten, ta treść właściwa, żeby była. I pomimo, że na końcu już zostaje mm, pewnie z 20, 30, 40% tych słuchaczy, roz, którzy rozpoczęli słuchanie, bo tak to zwykle wygląda, to jednak dla tych 20, 30% co najmniej warto zrobić dobre zakończenie, czyli krótko, jedno, dwuzdaniowe podsumowanie tego, co się wydarzyło w tym odcinku i zarówno na wstępie, jak i na końcu dać coś, co będzie tak zwanym, my to lubimy, CTA, czyli takie call to action, czyli poproszenie słuchacza o coś. Tak? Czyli na początku może to być zaproszenie do naszego profilu na Instagramie, albo zapisanie się na nasz newsletter na naszej stronie, a na końcu coś innego. tak? Czyli możemy sobie te, te CTA, te Call to Action przeplatać. Natomiast na pewno nie jest dobrym pomysłem, żeby to Call to Action, a już na pewno na początku było takie, że zapraszam Cię do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, odwiedź też moją stronę, tak się ona nazywa, a jeszcze wejdź do grupy na Facebooku, a w ogóle nie wiadomo co jeszcze zrób, a najlepiej kup coś ode mnie. To już w ogóle jakby... Każdy wyłączy, większość wyłączy pewnie taki, taki odcinek podcastu, więc to są takie rzeczy, które na pewno powodują, że ta słuchalność może być większa, ale nagranie nawet bardzo interesującego materiału, w bardzo interesujący sposób, bez włożenia energii i czasu w to, żeby wypromować ten materiał, dotrzeć do tych odbiorców, to po prostu się nie odbędzie. No, słuchacz nie przyjdzie sam, to już o tym mówiłem. To będą pojedyncze odcuchy, to będzie być może kilkanaście odcuchów dziennie, może kilkadziesiąt przy, przy jakimś farcie. Natomiast myślę, że każdemu chodzi o to, żeby tych odcuchów było kilkaset i jeszcze więcej. Dlatego nie tylko w kursie, ale też na takich spotkaniach indywidualnych, czy w grupie, czy kiedyś na Clubhouse prowadziłem taki pokój, mówiłem o tym, że kluczowe jest to, żeby. Dobrze zrobić początek, dobrze zrobić plan. Ja w ramach kursu daję też taki coś w rodzaju planera, strategii, podcastu, gdzie trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań, i im lepiej, im uczciwie odpowiesz sobie na te pytania, tym będzie ci łatwiej. Tam między innymi jest pytanie, kto jest twoim słuchaczem, jak spędza wolny czas, jakie ma problemy, jak ty możesz podcastem mu te problemy pomóc rozwiązać, gdzie ten um, twój słuchacz jest, czy ma media społecznościowe, czy z nich korzysta, czy nie korzysta. Wiesz, tam jest taki zestaw, po prostu im lepiej się to zrobi, im dokładniej się to przygotuje, tym później łatwiej jest dostać się do tego słuchacza, dać mu odpowiedni komunikat, zainteresować go tą treścią i automatycznie spowodować, że faktycznie ilość słuchanych odcinków, ilość odsłuchów będzie satysfakcjonująca i będziemy coraz bardziej zadowoleni i będziemy się nakręcać w tym, motywować, a nie demotywować i martwić, że nikt tego nie słucha. Więc trzeba się do tego jednak przyłożyć.
1: No właśnie, tym bardziej, jeśli zapraszamy ciekawych gości, tak jak ja zaprosiłam ciebie dzisiaj, no to warto, żeby te rozmowy szły w świat i e, cieszyły, wzmacniały, inspirowały, uczyły, informowały, Um, ja trochę dopytam, bo wspomniałeś o tym, że podcast powinien spełniać przede wszystkim takie kryterium, aby być interesujący. No i teraz hmm. dla każdego co innego będzie interesujące, inny sposób komunikacji będzie do niego docierał i my musimy sobie naprawdę bardzo wiele kryteriów wziąć pod uwagę pod lupę, Zastanowić się, do jakiej publiczności my chcemy docierać, chcemy mówić, chcemy ją wciągać w tą naszą komunikację i dopiero wtedy może nam się to udać. To, o czym mówiłaś, te wszystkie cenne informacje, jakie przed chwilą przekazałaś, są bardzo zbieżne z tym, w jaki sposób przygotowuje się wystąpienia publiczne różnego typu. Całe to spektrum elementów, jakie trzeba wziąć pod uwagę już na poziomie planowania, przygotowania, zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do pracy nad konkretnym, konkretnym przemówieniem. I tutaj w kwestii tej naszej publiczności, odbiorców, co musimy zrobić, żeby sobie zdefiniować tą naszą publiczność? Jakie chociaż takie bardzo kluczowe, podstawowe elementy, tak żeby do niej móc lepiej docierać?
0: To ja dam przykład, bo będzie myślę bardziej zrozumiany, czy zrozumiały dla widzów i słuchaczy. Dam przykład bajkowego podcastu. To jest podcast, w którym czytam bajki i wierszyki dla dzieci. No to trzeba się zastanowić w takim razie, kto będzie odbiorcą tego podcastu. No, pierwsze co przychodzi do głowy to dzieci. Ale przecież to nie dzieci puszczą sobie bajki, więc tu byłby błąd. Trzeba zdefiniować sobie jako odbiorcę tego podcastu dzieci, ale jako osobę, do której chcemy dotrzeć z komunikatem, to będą rodzice. No Tak jak reklama zabawki w telewizji. Chociaż to niekoniecznie, tu często dzieci jednak wywierają presję na rodziców, a tutaj e, trzeba jednak zainteresować rodziców. E, i teraz jeżeli mówimy o rodzicach, no to możemy wrzucać po prostu na ślepo posty na, na, w media społecznościowe prędzej pewnie na Facebooka i Instagrama niż LinkedIn, jeśli mówimy o, o takiej komunikacji I, i potwierdzam, bo faktycznie tak jest, ale też to, to będzie takie znowu szczelanie na oślep, tak? czyli każdy to zobaczy, a zarazem nikt tego nie zobaczy. Więc znowu trzeba sobie zdefiniować, jeżeli już wiemy, że podcast jest dla dzieci. Komunikat musi być do rodziców. To trzeba się zastanowić, co, jaki problem ja tym swoim podcastem rozwiążę rodzicom. Ja już wiem, to są trzy takie główne obszary, które ja komunikuję i, i komu komunikuję, to też za chwilkę zdradzę, ale generalnie to jest podcast, który powoduje, że dzieci dobrze się przy nim bawią. Tak? czyli on jakby gdzieś w tle sobie wypełnia przestrzeń w momencie, kiedy dziecko się bawi. Dzieci słuchając bajkowego podcastu lepiej znoszą podróż w samochodzie i to jest potwierdzone, mam liczne komentarze na ten temat. I trzeci obszar, też nie bez znaczenia, dzieci przy nim doskonale zasypiają. Więc rozwiązuje trzy problemy rodziców. W domu, szczególnie w czasie pandemii, rodzice po prostu puszczali bajkowy podcast dzieciakom, żeby skupić się na pracy czy przygotowaniu jakiejś potrawy na przykład. W momencie, kiedy już było łatwiej, można było jeździć, a przecież bajkowy podcast jest starszy niż pandemia, <gryw> więc można było go słuchać w trakcie nawet dłuższych podróży na wakacje. I to też jest sprawdzone. A z kolei przy zasypianiu to dostaję też liczne komentarze i miłe słowa od rodziców, że czasami sami wręcz zasypiają przy bajkach ze swoimi pociechami. I to jest właśnie to, że ja przedstawiam korzyść dla słuchacza bajkowego podcastu, dla rodzica przy okazji. I teraz, żeby dotrzeć do tego rodzica, no to zastanawiam się, w jaki sposób się z nim skomunikować, więc szukam grup na Facebooku, które zrzeszają rodziców. Na szczęście grupy rodziców są bardzo liczne, bardzo często, ponieważ to jest obszar dla rodzica zupełnie nieznany i poszukuje na różne sposoby wiedzy z obszaru wychowania dzieci, czy rozwiązywania problemów, które się pojawią, bo dziecko płacze, nie śpi, ma kolkę, nie może się załatwić, etc., więc szukają, a przy okazji trafiają na informację dotyczącą bajkowego podcastu i co któryś może chcieć to sprawdzić, bo wiemy, że tutaj też występuje coś takiego jak konwersja, czyli nawet jeżeli post zobaczyło 5000 osób, to reakcje pod nim wywołało być może 10, a dwie kliknęły i słuchają, a z tego jedna polubi i zostanie na dłużej. Na przykład, tak duże uproszczenie, ale to jest taki uproszczony schemat, e lokalizowania i docierania do tego słuchacza. To, co dalej mogę zrobić, co też robię w takich wolniejszych momentach, to z kolei wynajduję grupy przedszkoli albo przedszkola i tam też zachęcam do tego, żeby opiekunowie w czasie na przykład leżakowania czy innych przerw czy zabaw w tle mogli puścić bajkowy podcast. Mało tego, są słuchacze z przedszkola, są opiekunki z przedszkoli, które słuchają czy puszczają bajkowego podcastu, a nawet w bajkowym podcaście jest bajka napisana przez dzieci z przedszkola Razem z opiekunkami. Tam była wielka radość, kiedy mogli posłuchać sobie bajki, którą samą napisali w bajkowym podcaście, który już znali i lubili. Więc to jest jakby budowanie takiej ciekawej otoczki co do tego swojego projektu. I to można przenieść na grunt, na grunt podcastów rozrywkowych, na grunt podcastów poruszających problemy, nie wiem, problemy kobiece, problemy biznesowe, problemy rozwojowe. Po prostu pokazujemy, w jaki sposób ten podcast może konkretnej grupie słuchaczy pomóc. Podcast rozwojowy będzie inspirował do rozwoju, będzie pokazywał, że jednak się da, będzie pokazywał, że warto próbować nowych rzeczy, warto odważnie podejmować decyzje, etc. Więc to tylko trzeba umiejętnie zakomunikować, samo się nie zakomunikuje.
1: Poza tym, że chcemy dbać, o zadbać o popularność naszych podcastów i chcemy je dobrze przygotować technicznie, no to zależy nam również, żeby dobrze się przygotować merytorycznie i dla tych osób, które tworzą odcinki solowe, jak i występują z gośćmi, czyli tak jest w twoim przypadku, a oczywiste jest, że trzeba dużo wcześniej zacząć pracę nad przygotowaniem takiego odcinka. I ciekawi mnie, jak, no, można powiedzieć, już weteran, jak siebie nazwałeś, przygotowuje się właśnie merytorycznie, zarówno do odcinka solowego, jak i a, do wywiadu. I jakie tutaj dostrzegasz różnice? Co zaleciłbyś osobom, które dopiero zaczynają? Czy zacząć od solo? Czy może od
0: rozmów? Ha, Wiesz co, większość osób myśli, że solo będzie łatwiej. Mm i niektórzy mają, tak, u niektórych to zostaje, więc jeśli to się sprawdza, to po prostu dalej to należy kontynuować. Odcinki solowe na pewno uwypuklą eksperckość gospodarza, więc choćby dlatego warto robić odcinki solowe, ale też z drugiej strony wymagają z mojej perspektywy większego jakby zaangażowania w proces przygotowania, żeby ten odcinek nie był z kolei więcej, jak to się mówi trochę, że więcej krwi na treningu, czyli więcej potu na treningu, mniej, mniej krwi na ringu, czyli więcej czasu poświęconego na planowanie, a mniej później czasu poświęconego na edycję, czyli jeżeli ja dobrze się przygotuję, przygotuję sobie jakiś skrypt, mapę myśli, prezentację, cokolwiek, co będę w trakcie nagrywania używać, no to potencjalnie będę mówił płynnie, ten odcinek przebiegnie tak, że praktycznie nie będzie musiał być edytowany i to jest ważne, bo z kolei, kiedy ja będę mówił, no dobrze, świetnie znam się na tym ja robię szkolenia, już zrobiłem z, tych, z tego tematu szkoleń, nie zliczę ile, no to zaczynam. I nagle się okazuje, że w momencie, kiedy siadam przed mikrofonem, to jednak sapie, to jednak są pauzy, to jednak są stęknięcia i mlaśnięcia, których nie zdajemy sobie sprawy, że, że na warsztatach czy na treningu one też występują, tylko wtedy jest zaangażowanie grupy, ktoś jeszcze wypełnia ten czas. A tutaj my wypełniamy ten czas. Więc moim zdaniem odcinki solowe bywają trudniejsze. Bywają, bo to nie jest reguła. I faktycznie masz rację, bardzo dobra uwaga i pytanie. Inaczej trochę się ja osobiście przygotowuję do odcinków solowych niż do odcinków z gośćmi. Co prawda jeden i drugi angażuje, ale ten z gośćmi angażuje trochę na inny sposób. I tutaj przykład. Ostatni odcinek, który wkrótce będzie, czyli w najbliższy piątek, rozmowa z Chrisem Florkiem, to... My z Chrisem poznaliśmy się na Clubhouse wiele miesięcy wcześniej, później jakby uruchamialiśmy ten proces, ale on sobie gdzieś tam w tle działał, czyli proces umawiania samego spotkania. I w momencie, kiedy już umówiliśmy spotkanie, wiedziałem, że Chris jest autorem książki, przesłał mi tą książkę i miałem czas na to, żeby ją przeczytać. I to jest jakby też proces przygotowania, czyli przeczytałem książkę, której autorem jest mój gość, czy gość mojego podcastu i mogę, poznaję go, bo... Tu akurat w tym wypadku była to książka, można bardziej powiedzieć, autobiograficzna. Więc na podstawie tej książki jestem w stanie już swobodnie z gościem rozmawiać. Żeby gość czuł się równie swobodnie, to przygotowuję instrukcję. Podobnie jak ty wysłałaś pytania do mnie, ja, rzeczywiście ja wysyłam znacznie mniej, ale rozmawialiśmy o tym. Wysyłam bardziej zakresy tematyczne, które chcę poruszyć w trakcie rozmowy, ale jeszcze oprócz tego przed nagraniem poruszam, czy informuję gościa, jak będzie wyglądał przebieg nagrania, o co będę pytał jako standardowe pytania i później jak będzie wyglądała sama rozmowa. Z kolei jeśli mówimy o odcinkach, jeszcze z gośćmi oczywiście przygotowanie też wygląda inaczej, bo, bo w przypadku innych gości na przykład zaglądam, co publikują w mediach społecznościowych, jakie to są posty, jakie były treści ostatnio publikowane, żeby móc sobie na przykład do czegoś się od Odnieść, na coś się powołać. Sprawdzam, jak występują, jeśli występują publicznie, jeśli są gdzieś na Facebooku na przykład, tak? czy na YouTubie, mają jakieś materiały wideo, to to również sprawdzam, ale jeżeli mówimy, przeskoczę teraz znowu do odcinków solowych, to tutaj trochę więcej czasu zajmuje mi wymyślenie tego, o czym chcę powiedzieć, żeby to dało jak największą wartość, to trochę może przerysowane, ale jednak, żeby to coś zostawiło w głowie słuchacza, żeby coś ten słuchacz mógł potencjalnie wdrożyć nawet z takiego odcinka w swoje życie czy w swoje, swoją pracę. Przygotowuję materiał bardzo różny, różne narzędzia testowałem, zresztą mówię też o tym w podcaście. W kursie też jest praktycznie całkiem obszerna lekcja o tym, jakich narzędzi można korzystać, bo czasami to wystarczy postit, czasami jeśli oczywiście nagrywamy samo audio, ten postit się lepiej sprawdzi, ale jeżeli już nagrywamy, tak jak ja, jak tylko gość na to wyrazi zgodę, czy ja same odcinki solowe już od jakiegoś czasu zawsze robię wideo, no to postity już by mi się nie sprawdziły, natomiast przygotowuję sobie prezentację. Mam taki układ szczęśliwy w mieszkaniu, gdzie nagrywam, że prezentację wyświetlam sobie na telewizorze, na który zerkam bądź wyświetlam sobie mapę myśli. No i to są takie sposoby, poprzez które się poruszam i wtedy jestem pewien, że nie ominę istotnych tematów, o których chciałem powiedzieć, ale też nie będę zbyt odbiegał od meritum, od tego, o czym faktycznie chciałem powiedzieć, no bo to jest taka zasada też trenerska, że najpierw powiem, o czym będę mówił, a później to mówię i to faktycznie musi się tutaj też zadziać w podcastach, czy to z gościem, czy to w odcinkach solowych. Przygotowanie moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne.
1: Zawsze to samo powtarzam, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, że to przygotowanie ściąga naprawdę potężny ładunek stresu, a jednocześnie no, daje taki komfort, że y, mamy dużą szansę, że nam się po prostu powiedzie i, i będzie to zarówno interesujące, jak i merytoryczne, i strukturalnie poprawne. Idąc krok dalej, jeżeli mamy już showtime, mamy ten wywiad i on jest, i on trwa. Czy masz swoje sposoby na dostosowanie się do stylu gościa? Bo wiemy o tym, że każdy jest inny, każdy ma swoje preferencje, inaczej mówi, inaczej słucha, inaczej wchodzi w interakcję. W jaki sposób ty sobie z tym radzisz?
0: Wiesz co, to jest bardzo trudne. To jest bardzo dobre pytanie, ale też trudna odpowiedź i trudne dostosowanie się, bo jeśli ja sam wybieram sobie gościa, to w większości przypadków bardzo dobrze go Użyję takiego słowa: inwigiluję w sieci, czyli właśnie sprawdzam to, o czym mówiłem, jak mówi, jaką ma energię, jaką ma gestykulację, jak się zachowuje, jakim jest potencjalnie człowiekiem, czyli rozmówcą. I wtedy mam większą pewność, że ta rozmowa będzie przebiegała w sposób swobodny, bo też na to zwracam uwagę swoim gościom, że to nam przede wszystkim ma się dobrze rozmawiać, bo to gwarantuje, że słuchaczowi będzie się tego dobrze słuchać. Sztywna, nadmuchana, nieprawdziwa rozmowa, nie sprawdza się moim zdaniem w podcaście. Podcast to nie jest stricte wywiad, jak wywiad telewizyjny, nie wiem, gdzie dziennikarz gra pierwsze skrzypce i punktuje swojego gościa, wytykając mu na przykład jakieś tam błędy, bo to często tak wygląda. Zresztą nie oglądam telewizji teraz, może się zmieniło, ale wątpię. Natomiast w podcaście jednak no, słuchacz musi się dobrze czuć, musi się dobrze bawić, musi mieć jakąś, jakiś cel, sens czuć w tym, jakby, żeby, żeby słuchać tego podcastu. Więc dostosowanie się do gościa jest istotne i tutaj jakby znowu proces przygotowania jest decydujący. Ale byli też tacy goście... Tak naprawdę dwa odcinki, w sumie trzy, ale powiedzmy, że tutaj od tej strony to dwa, które się nie pokazały. Jeden to taki, że swojego gościa nie poinstruowałem, jaki jest cel nagrania i on nie czuł swojej eksperckości w, w, tym, w tym materiale i uszanowałem to, ten odcinek się nie pokazał. I drugi, kiedy um, nie, właśnie nie było flow. Nie było takiego, takiej normalnej rozmowy, nie było takiego, takiej płynności. Były krótkie odpowiedzi, zwarte odpowiedzi, gdzie nie ma wiesz, nie ma się czego chycić, tak? jeśli tak mogę powiedzieć, nie ma się czego chycić, żeby zadać dalej pytanie, pogłębić to, co ty teraz dzisiaj robisz. I to jest też bardzo trudne. I tutaj po prostu przeprosiłem i darowaliśmy sobie tę odpowiedź, tym bardziej, że to gość nalegał na rozmowę. I to była jedna z tych nauczek, które powiedziały mi, Miej pewność, że, na, że, że to jest gość, z którym chcesz rozmawiać i z którym będzie ci się dobrze rozmawiało, żeby słuchaczom się później dobrze słuchało. Więc dlatego też, między innymi, dlatego mniej chętnie wpuszczam gości, którzy sami proszą o nagranie tutaj w podcaście, ale też mówię oficjalnie, nie zniechęcajcie się. Natomiast no po prostu będę bardziej asertywny, albo będę bardziej dokładnie przyglądał się i słuchał tego, co faktycznie gdzieś gość ma do zaoferowania słuchaczom, ale też i mnie, bo tak jak powiedziałem, z pobudek egoistycznych, również wybieram gości, więc to tak jest, ale staram się zawsze z gościem umówić na rozmowę wideo, nawet jeśli je nie nagrywamy nie nagrywamy obrazu, po to, żeby rozmawiać ze sobą patrząc na siebie, widzieć jak wygląda mimika, żeby widzieć czy gość mi daje na przykład jakiś sygnał, bo się umówiliśmy na to, tak? albo ja mu daję jakiś sygnał. Jest miejsce, kiedy można sobie dać znak czasu i chwilę odpocząć, albo skorzystać z toalety, albo odebrać bardzo ważny telefon, bo i tak się może zdarzyć, chociaż zwykle goście wyciszają czy wrzucają telefony w tryb samolotowy. Było kilka dosłownie takich odcinków, gdzie szczególnie na początku, kiedy gość był wiesz, takiej, nazwijmy to wyższej rangi, tak? czyli taka osoba, co do której nie ma się takiej śmiałości, na którą się bardzo liczyło, że ona będzie w tym podcaście, to początek jest taki trudny. Sami się denerwujemy, gość czasem też się denerwuje i, i kiedy obie strony się denerwują, trudniej jest rozładować to napięcie i stres, ale później ona jednak mija, rozmowa zwykle bywa całkiem ciekawa, i raczej udaje się tę rozmowę dobrze doprowadzić do końca z rezultatem założonym na początku, bo, bo raczej zakładam też jakiś rezultat, czyli chociażby te obszary tematyczne, których chcę dotknąć w trakcie rozmowy. Raczej nie, nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby definitywnie nie poradzić sobie z rozmową z rozmówcą. Ten jeden, jedyny przypadek z gościem, który sam się zaprosił do podcastu, po prostu nam się nie udało, nie czułem chemii. Zdarza się.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No tak i trzeba sobie dać przyzwolenie na to, że czasem po prostu coś może nie wyjść, a mówiąc o tym co może nie wyjść albo co może zaskoczyć, ty jawisz się jako osoba bardzo poukładana um, o takiej pieczołowitej um, skłonności do planowania, a czy jest w ramach twojej pracy nad podcastem coś, co cię szczególnie zaskoczyło, zdziwiło?
0: Sapnięcie, bo się zastanawiam. <śmiech> Ale z takich zaskoczeń, poza zaskoczeniami w stylu awaria, coś się wydarzyło, chociażby tak jak w trakcie dzisiejszego naszego nagrania, to raczej nie. Raczej nie. W większości przypadków goście chętnie zgadzają się na udział w podcaście. W większości przypadków całkiem sprawnie udaje się przeprowadzić całe nagranie. Udaje to być może niewłaściwe słowo, ale jednak powiedzmy, że to nagranie się przeprowadza, publikuje. Czasem są problemy po stronie technicznej, ale na szczęście, tak jak powiedziałem, już to delegowałem i martwi się tym mój syn. Dosłownie w ostatnich chwilach czy w ostatnich tygodniach jeden odcinek, który miał być materiałem wideo, był na tyle słab, słabej jakości wideo, że został tylko audio. No i, ale okej, okay, no jakby podcast ze swojego założenia jest jednak medium audio, więc tutaj jakby wszystko jest okej, okay. ale jedyne co mogę powiedzieć w odniesieniu do twojego pytania, to głównie problemy techniczne, które zaskakują. Wszystko inne raczej przebiega dosyć, dosyć gładko i nie przypominam sobie nic takiego, co by, co by mnie zaskoczyło poza awariami.
1: I to jest mistrzostwo przygotowania i planowania właściwego. Jeżeli się odpowiednio zabezpieczymy, to co najwyżej może nam się skończyć prąd, albo coś innego awaryjnie może wyskoczyć.
0: Tak, a, bojku,
1: a, a czego się nauczyłaś? Poza tym, że oczywiście a, no, władasz w tej chwili umiejętnością przygotowania podcastu, ale przy okazji nabyłeś mnóstwo innych umiejętności, które z tych, które z nich uznajesz za najbardziej korzystne dla ciebie, co cię najbardziej rozwinęło i w jakim kierunku?
0: Wiesz co, rozwinęło mnie bardzo, natomiast ja jeszcze cały czas widzę bardzo dużo obszarów, które chcę rozwijać i które planuję rozwijać i wykorzystywać atuty, które dzisiaj mam po to, żeby one były jeszcze bardziej wartościowe, nie tylko dla słuchaczy podcastu, ale być może do wykorzystania poza samym projektem podcastowym. Natomiast takich rzeczy, które się nauczyłem, to na pewno coś, o czym wspomniałaś, czyli takie kwestie związane z planowaniem, chociaż gdyby moja żona wyjęła teraz słuchawki, to pewnie powiedziałaby, że no niekoniecznie, no bo są pewnie takie obszary, które, które nie wymagają tak złożonego, czy tak istotnego planowania, a, a później się okazuje, że no, gdyby jednak poświęcić te kilka chwil, to, to, to nie wydarzyłoby się coś takiego, albo wydarzyłoby się coś pożądanego. Ale generalnie, jeżeli chodzi o takie kwestie prowadzenia projektów, no bo tych projektów trochę w tle jest, ty sama wspomniałaś o projekcie najlepszego. Przepolskie Podcasty, gdzie polecamy podcasty w newsletterze. To są konferencje, najbliższa konferencja w październiku, Międzynarodowy Dzień Podcastów, Pyrcaster, którą organizujemy, która nas w tym roku angażuje też bardzo w, razem z trzema innymi współ, współorganizatorami. To są różne warsztaty czy, czy szkolenia, które również prowadzę, czy udziały w konferencjach, więc gdybym... No i oczywiście, że trzeba dodać moje życie zawodowe, bo pracuję cały czas na etacie, gdzie wyjeżdżam do pracy siódma po siódmej jestem w pracy w w przed 8, tak zwykle, no i 17.30 powiedzmy gdzieś z pracy wyjeżdżam, więc w domu jestem po 18.00 no to policzcie sobie, że od tej 18 do wieczora to jest jeszcze ten czas, kiedy często jest w stanie przy komputerze właśnie przygotowywanie jakichś materiałów, udział w nagraniach, nagrywanie własnych projektów, nagrywanie bajek, wpisywanie w różne nasze tabele projektowe polecanych podcastów, przygotowanie samego newslettera, najlepszych polskich podcastów, przygotowanie własnego newslettera, w tle od wielu miesięcy nagrywanie kursu, przygotowanie wcześniej nagrania tego kursu, więc tych projektów naprawdę jest dużo i bez tego planowania, bez takiego projektowego podejścia, procesowego podejścia, myślę, że to byłoby fiasko na bardzo wielu obszarach, w bardzo wielu polach. Na pewno też taką istotną rzeczą, którą podkreślam, to jest taka trochę większa śmiałość w stosunku co do kontaktu z innymi ludźmi, czyli taki nazwijmy to trochę networking, chociaż przyznam, że jak patrzę na niektóre osoby, to mam jeszcze dużo naprawdę do nauczenia się, bo co innego jest jakby nawiązać kontakt i, i przeprowadzić cały proces umawiania, później nagrania, czy później współpromocji, jeśli gość się angażuje również w promocję tego odcinka, bo to jest ten, ta wartość dodana rozmowy z, z, z gościem również, że on także włącza się promując daną rozmowę w swojej społeczności, ale później trochę kuleje kwestia utrzymywania dalej tych kontaktów i tutaj z ręką na sercu przepraszam, ale muszę jeszcze podszlifować te umiejętności, a być może trochę szukając wymówek i usprawiedliwień to jest kwestia właśnie tego, że doba ma 24 godziny i jest jednak wypełniona różnymi zadaniami, ale dla chcącego nic trudnego pewnie ktoś powie, więc faktycznie temu obszarowi będę się na pewno przyglądał. I coś, co zawdzięczam podcastom i na co zwracam dużą uwagę w kilku moich odcinkach się pojawiło, wcześniej jeszcze przed podcastem w kilku wpisach blogowych, których dzisiaj nie kontynuuję, ale pewnie do tego wrócę, to jest takie uświadomienie sobie konieczności zarządzania finansami osobistymi, czego zanim zacząłem słuchać podcastów zupełnie nie znałem, bagatelizowałem, nigdy nie miałem jakby odłożonych pieniędzy, i podcasty dostarczyły mi taką wiedzę, która pozwoliła mi nad tym zapanować, tak? zapanować i teraz, dzisiaj, nawet dzielić się wiedzą z takich obszarów, które u osób, które być może myślą, że no nie mają możliwości odłożenia pieniędzy czy, czy jakby zabezpieczenia swoich, swojej przyszłości, niemalże. Pokazuje, jak można to zrobić samemu próbując to zrobić poprzez chociażby różne udziały w konferencjach. Czasem są to płatne konferencje, czy prowadząc szkolenia, warsztaty, czy teraz właśnie ucząc się robić kurs, kurs zrobiony, więc teraz uczę się drugiego kroku trudnego bardzo kroku, chociaż nie miałem problemów ze sprzedażą w takim świecie analogowym, to uczę się sprzedaży również w tym świecie online, to jest duże wyzwanie. No i to, to są właśnie takie obszary, które gdyby nie podcasty nigdy by się w moim życiu nie pojawiły. Nie wiem jak dzisiaj spędzałbym czas, być może z pilotem na kanapie i oglądając jakieś filmy i seriale, chociaż czasem to też robię. Na pewno dzięki podcastowi dużo więcej czytam niż kiedyś, to też jest taka wartość dodana. Pracuję nad tym, żeby jednak zapoznać się z jakimś materiałem od gościa, albo chociażby sprawdzić, co po niektóre książki polecane przez gości podcastu, bo jak sama powiedziałaś, dzisiaj jest ich pewnie ponad 240, a dwa, na, na dwa lata podcastu było ich 200 i nawet przygotowałem taki materiał 200 książek na dwa lata podcastu, który no pobrało sobie tam chyba z 300 osób, jak się nie mylę, więc to też taka kapitalna informacja i 200 książek, które mogą inspirować słuchaczy i nie tylko słuchaczy podcastu. więc no, podcastom mogę powiedzieć, zawdzięczam bardzo wiele, żeby nie wyolbrzymić, ale czemu by nie, to po prostu nawet niemalże taką zmianę w życiu, dużą zmianę.
1: Wiesz, kiedy tak Ciebie słucham, to aż trudno mi jest uwierzyć, że jest jakaś sfera, w której e, być czegoś nie zaplanować, bo mieścisz tak wiele e, aktywności, projektów zakończonych, sukcesem prowadzonych I, i jeszcze jedna taka refleksja, wspomniałeś o tym planowaniu i myślę sobie, że jeżeli czujemy wobec czegoś pasję, że jeżeli chcemy faktycznie dopinać nasze cele, to dużo łatwiej jest nam się zdyscyplinować, zaangażować i e, tak rozplanować, żeby nam się to po prostu udawało. Coś o tym wiem, uczę również zarządzania sobą w czasie. Sama uczę się jak robić to skutecznie, efektywnie, bo sama jestem osobą, która bardzo wiele rzeczy lubi mieścić i lubi przełączać się z aktywności na aktywność. I wiem jakie to jest trudne. Wiem również, że jesteś fanem zdrowego stylu życia i między innymi dzielisz się tym, w jaki sposób ćwiczysz jogę. Robisz to codziennie, pokazujesz to na swoich storiesach. Ja na początku, kiedy zobaczyłam... To był dla mnie taki efekt wow, bo faktycznie te asany są wykonywane tak bardzo precyzyjnie, dokładnie. To naprawdę robi wrażenie. Powiedz mi proszę, czy to, że zainwestowałeś właśnie w taki uporządkowany tryb życia, zdrowy styl życia, stawiasz na ten zdrowy styl życia, w jaki sposób to wpłynęło na ciebie, na, na twoją pracę nad podcastem chociażby, na twój ogólny rozwój? Jaką refleksją możesz się tutaj podzielić?
0: Wiesz co, to na początku zdementuję to, co powiedziałaś. <laughs> to, to, to jest trochę tak, że właśnie media społecznościowe i zdjęcia oddają tę daną chwilę, tę daną asanę, o której mówiłaś, natomiast nie pokazują tego, ile razy się chwieje, ile razy się przewróciłem na bok ile razy gdzieś tam być może się potłukłem, co się normalnie dzieje. I tak faktycznie jest. ale głupio pokazać takie zdjęcie, masz rację. I wrzucam te, które powiedzmy, że w miarę wychodzą. Ale to, to też nie są jakieś zdjęcia, gdzie to nie jest sesja. Po prostu ustawiłem sobie telefon na, na takich klockach, na których też czasem, czy których używam do, do ćwiczeń. I strykam co jakiś czas jakieś zdjęcie, żeby z jednej strony zobaczyć swój progres, ale z drugiej strony i przede wszystkim z tej strony pokazać innym, że można to robić, można poświęcać niedużą ilość czasu, ale codziennie, co później jeszcze książka, którą przeczytałem, Atomowe nawyki, utwierdziła we mnie, że jakby jest to słuszny kierunek, że nieważne, czy to będzie 5 minut, czy 20 minut, czy tylko wyjście na matę, którą rozłożę na balkonie, to ten nawyk musi się jakby utrwalać, budować i to jest też jeden z eksperymentów, który no na szczęście z powodzeniem od chyba kwietnia prowadzę, jakbym tak policzył, chociaż te codzienne moje relacje nie są chyba od kwietnia, ale na początku jakby tak czy inaczej robiłem to codziennie. I to też nie jest do końca joga, którą uprawiam, tylko raczej są to takie zestawy ćwiczeń z elementami jogi, które pamiętam jeszcze z praktyk, kiedy chodziłem faktycznie często, czy regularnie dwa razy chyba w tygodniu, a co najmniej raz. I to są takie ćwiczenia, które mają trochę wzmocnić mięśnie głębokie, trochę rozciągnąć, trochę pobudzić, przygotować do lepszego dnia, żeby lepiej sobie z nim radzić. I faktycznie myślę, że to się, to się dzieje. Natomiast to jest też trochę tak, że... Um, tak jak nie widzimy, że na przestrzeni dni tyjemy, to po dwóch latach się okazuje, że mamy 10 kilo więcej. I tutaj tak samo, no na przestrzeni tych kilku miesięcy ja nie czuję jakiejś wyraźnej poprawy, nie wiem, tam się nagle nie bardzo gibam, chociaż muszę powiedzieć, że te pierwsze wejścia na matę to było bardzo oporne, bardzo ciężko wykonywały mi się te niektóre ćwiczenia, ciężko było mi ustać w danej pozycji, bo po, po wielu miesiącach niepraktykowania jednak żadnych ćwiczeń poza niedzielnymi, dłuższymi spacerami, to tutaj był, było wyzwanie. I Dzisiaj jakby robię to dalej z przyjemnością, czyli znalazłem sobie takie miejsce, które daje mi radość, oprócz tego, że faktycznie jest czymś, co może dać w perspektywie długofalowej zdrowie, czy, czy lepsze zdrowie, ale też na czym mi zależy właśnie to inspirowanie i motywowanie innych do tego, żeby sami spróbowali znaleźć jakąś swoją praktykę. Być może dla kogoś to będzie wyjście z psem na spacer i okej, okay, i to też jest fajne, można raz iść szybciej, wolniej, robić jakieś pajacyki przy okazji, żeby podnieść sobie to, to ciśnienie i ta, tą energię na dzień. U mnie to jest wyjście na balkon, zastanawiam się co będzie, jak już będzie śnieg i mróz, być może wrócę tutaj gdzieś do, do mieszkanka i tutaj będę się gdzieś wyciągał, ale to jest jakby faktycznie istotne. Staram się zwracać uwagę na to, co jem, kiedy jem, o której jem, teraz jeszcze jakby trochę szerzej na to podchodząc zapraszam też gości, którzy mówią trochę o biohackingu, czyli o takich specyficznych sposobach lepszego radzenia sobie w życiu, lepszego radzenia sobie pod kątem, czy to aktywności, czy umiejętności zapamiętywania, czy innych po prostu form, które pomagają czy powodują, że nasze życie jest lepsze, czy chociażby wysypianie się, które, które też jest bardzo istotne, a które szczególnie w młodym wieku, za młodym mówię o takich powiedzmy tam między 20 a 30, pewnie kilka, zaniedbujemy, nie wysypiając się, a z kolei, z kolei w takim wieku powiedzmy już późniejszym myślimy sobie no to, jak skoro w tygodniu się nie wysypiam, to w weekend sobie pośpię do 11, co też wcale nie jest dobre, ale o tym nagrałem cały odcinek podcastu z gościem, więc do, do tego zapraszam, żeby posłuchać. I to, to są właśnie znowu te kolejne drobne ziarenka, które dają mi podcasty, zarówno te, których słucham, jak i te, które sam nagrywam czy nagrywam z gośćmi.
1: Wojtku, mnie absolutnie przekonałeś do tego, że... Ze, ze słuchania podcastów, jak i tworzenia własnego podcastu płynie ogromna wartość. a um, Przede wszystkim rozwój osobisty dla każdego. Zachęcamy do tego, żeby wejść na twój kanał, odwiedzić, odwiedzać go regularnie, sprawdzać co tam jest, bo rzeczywiście z tej różnorodności jestem przekonana, każdy może wybrać coś dla siebie, a tak jak powiedziałam, są tam perełki, które na pewno warto koniecznie wysłuchać i również obejrzeć. Z racji na to, że jesteśmy na kanale uczelnianym, co mógłbyś poradzić studentom, ale również wykładowcom, którzy chcieliby rozpocząć regularną pracę z podcastem właśnie?
0: To przede wszystkim poleciłbym zacząć słuchać. I Myślę, że to jest taki pierwszy krok, bo znam raptem co najmniej jedną osobę, a tak gdybym się szybko zastanowił, to jedną, czyli tylko Marka Jankowskiego, który wystartował ze swoim podcastem Mała Wielka Firma, nie znając w ogóle podcastów, nie słuchając ich wcześniej. To jakby tutaj był impuls ze strony Pawła Tkaczyka. Natomiast wszyscy pozostali, których znam, zaczynają od słuchania. Jeśli ta forma nie przypadnie ci do gustu, drogi studencie czy wykładowco, to myślę, że nie ma się co zmuszać. To umówmy się uczciwie, można poprzestać na tym, że się sprawdziło, wiem co to jest podcast i ta forma mi po prostu nie odpowiada i to też jest OK. Natomiast jeżeli słuchając czujesz, że jest to dla ciebie wartość, że te podcasty, których słuchasz, pomagają ci rozwiązać twoje życiowe codzienne lub spontaniczne jakieś pojawiające się problemy, stajesz się dzięki temu bardziej efektywny, lepszy, szczęśliwszy być może, to pomyśl, czy twoja wiedza i twoje doświadczenia, tu bardziej do wykładowców, nie są też takim właśnie miejscem, które mogłyby poza salą wykładową znaleźć szerszą rzeszę odbiorców i docierać do ludzi, którzy chętnie tego będą słuchać, bo ja na przykład bardzo chętnie słucham wykładów nagranych przez Uniwersytet SWPS, które wcale nie są w jakości super superstudyjnej, czy naprawdę wysokiej jakości, choćby nawet podcastowej, bo bardzo często są to umiarkowanej jakości nagrania, ale marka SWPS-u i marka wykładowców bardzo często powoduje, że chętnie się tego słucha. Rzadko wyłączam taki podcast, bo faktycznie musiałaby być słaba jakość. Zdarzają się takie, gdzie padają pytania z sali, których nie słychać i później trzeba się domyślać, odpowiedzi, co to było za pytanie i to może męczyć. Natomiast wierzę, że że bardzo wielu wykładowców na tej i innych uczelniach jest na tyle uzdolnionych i na tyle otwartych, że są w stanie dzielić się tą wiedzą i doświadczeniami znacznie szerzej wykraczając poza sale wykładowe. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, to myślę, że tutaj koncentracja na słuchaniu, na słuchaniu bardzo szerokiego spektrum tematycznego podcastów, zarówno w tym obszarze, który was interesuje, w kierunku studiów, który macie, bo zakładam, że może być ten temat już poruszony. Jest bardzo niewiele tak naprawdę obszarów w podcastach, których nie ma, nawet w polskich podcastach, bo przecież można szukać znacznie szerzej, czyli nie tylko w polskojęzycznych twórców, u polskojęzycznych twórców tylko wychodząc również chociażby za ocean, czy nie tylko, ale generalnie anglojęzyczne podcasty to jest już kopalnia, której nie sposób przesłuchać. A później, znowu, jeżeli odkryjesz w słuchaniu miejsce na swoją pasję, na dzielenie się swoimi Również doświadczeniami, bo nawet młodzi ludzie mają bardzo ciekawe doświadczenia, są niesamowicie inspirujące bardzo często i już widać młode twarze, młode, bo myślę o swoim wieku, ale młode w sensie takie nawet dwudziestokilkuletnie osoby, które wystartowały z podcastami i robią to fenomenalnie, bo z jednej strony są bardzo otwarte na kwestie nowinek technologicznych, jakby z dużą łatwością do tego podchodzą, same sobie montują, mają wyobrażenie, podglądają twórców zza oceanu, podsłuchują ich i robią naprawdę bardzo, bardzo dobre audycje podcastowe, dzieląc się swoją pasją, opowiadając o tym, jak gotują, opowiadając o tym, jak podróżują, opowiadając o tym, jak wykonują pewne rzeczy, na przykład rękodzielnicze, jak panie, ale i panowie z włóczek wykonują przeróżne cuda, czy rzeźbią w drewnie, czy chociażby budują ule na dachach wieżowców w centrach miast, więc tych tematów do podcastów jest naprawdę ogrom i nawet jeżeli jest już kilka w tym temacie, to nie oznacza, że twój podcast nie będzie słuchany, może się okazać, że masz dar, masz talent, potrafisz to w taki sposób zbudować narrację tego podcastu, że będziesz słuchany, słuchana chętniej niż wszystkie inne audycje w tym temacie.
1: To prawda i czasem warto nawet nie ulegać takiej psychologii tłumu, czyli wybierać tylko te podcasty, które mają bardzo dużo subskrybentów, bo zdarza się tak, że właśnie te niszowe podcasty mogą nam przynieść bardzo wiele korzyści, Oj, więc tak. ile pasji, tyle podcastów, tyle odbiorców, bo każdy znajdzie własną niszę i własną grupę, która chętnie za nim podąży. Wojtko to była dla mnie ogromna przyjemność. Myślę, że z tej rozmowy Nasi słuchacze, nasi odbiorcy będą w stanie bardzo wiele inspiracji, ale i wiedzy zaczerpnąć. A czego mogę życzyć Tobie na koniec, poza oczywiście bardzo dużą ilością wolnego czasu?
0: <grytanie> Wiesz co, myślę, że nieustającej wytrwałości i tego, żeby dalej rozwijać ten projekt i uczestniczyć w innych bardzo interesujących, ciekawych projektach, które mogą dać innym słuchaczom, nowym słuchaczom jakąś wartość, ciekawe przeżycia, inspiracje.
1: Tego właśnie życzę Ci podwójnie, poza tym, że życzę Ci bardzo powodzenia we wszystkich Twoich projektach. Zapraszamy na Twój kanał, na Twoje media społecznościowe, zapraszamy do zasubskrybowania newslettera, gdzie możecie dowiedzieć się o masę nowinek na temat dobrych podcastów, ale i tego jak tworzyć podcast. Zapraszamy na Pyrcast 2 października, o tym również możecie się dowiedzieć więcej na bieżąco z tego co publikuję. Wojtek? Wojtku, to była ogromna przyjemność. Bardzo Ci dziękuję. Do miłego usłyszenia, do miłego usłyszenia się z naszymi odbiorcami.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i również Wam wszystkim życzę dobrego odbioru. Słuchajcie z pasją i twórzcie z pasją. Słuchałeś WSG Online? Podcast Uczelni Zaangażowanej. Więcej informacji na www.wsg.pl